0: 大家好，欢迎来到影迷俱乐部，我是顶天说话。我们这等了一个星期啊，就是聊一下那个陈建斌导演，陈大爷呵呵。那个第十一回啊，这个片子，嗯，反正票房不太好，但是口碑还不错。豆瓣儿，应该上映第一天豆瓣开分就是 8.3 还是 8.2， 我记不住了啊，现在有点掉啊。我记得我上次头两天看的时候，应该掉到七点八了。可能这两天我再也没看了。而总体来说，就是基本上观众的口碑都不错。但是票房，嗯，瞅他现在这个情况，应该也就是五千万了。现在应该是四千多万，四千多一点。然后昨天还是前天，那个陈建斌导演在微博上还发了个微博，就是呼吁说，院线能不能就是延长一下拍片，或者是。多给一部分排片，嗯、呃，这个具体就看院线的考量了。估计，嗯，目前反正是一直到五一档的话也没有什么新片儿了。反正我感觉也就是五千万票房的这个情况。那小胖先说一下这个整体观感，嗯，然后再打个分数。嗯，如果让我打
1: 分，我可能会打八分吧。嗯，因为。你像陈建斌导演，他就是属于，因为他长片一共就拍了两部嘛，就《一个勺子》和这个《第十一回》。嗯。然后总体来说，他的这个影片风格呢，都非常的个人化。嗯。而且他有很多的这种，就是。戏剧的这种迷恋的元素在里面，嗯，就呃，可能在第一部作品呢，可能看的不是特别出突出这部分元素，嗯、可能是因为各方面原因吧。嗯，呃，但是呢，他的这个故事呢，他其实本身是有一个就是呃离奇性。啊、嗯，我是觉得就是他这个故事就非常好啊，非常的这种有种很荒诞，荒诞然后很离奇的这种感觉。然后，从再深了说，就是说，你像一个勺子，包括第十一回，他两部影片里面主要体现的，就是还是那种，呃，小人物的那种，呃，反抗。嗯。然后就是是那种，就是每个角色，当他这个情绪就是积累到一定点的时候，他会爆发。嗯。啊，然后呢，他是赞美。这种爆发，嗯，啊，就是从这种爆发之中来，就是突出他这个人物的人物形象的一个特点，嗯，然后第十一回，呃，总体来说，他其实就是每影片里面每个小人物，嗯，就是他的这个呃是怎么去处理，就是日常生活中的这种呃非常困扰他的这种就是。怎么说呢？就是尊严被压迫的这种，呃，怎么处理这种逆境吧？嗯。然后你像这个这个门卫这个大爷是吧？就是也是那种狗爷舞。嗯、呃，对，狗爷舞。<笑>这个刘金山是吧？嗯，对，就是他，就是从他这个角度来说，就是很，呃，他们里面每个人物就是很有这个。很有重量感，嗯，嗯，就是说它不是单纯的一个就是配角，嗯啊，而是每个人物都单独称章，嗯啊，因为它一共是，对吧？第十一章，一共是十一十一章嘛，它属于一个章回体结构，再加上它这个是呃整个体裁啊，包括这个整个呃事件的排序，呃，都是以这种呃戏剧的这种方式去排序的，嗯嗯，然后。但是它里面的每一个角色、每一个人物，呃，都有他自己的，呃，戏剧性，嗯、都有他自己的这种冲突性。嗯，我<笑>觉得这是非常不错的。你、嗯、就好比就刘那个刘金山演的这个狗野舞，嗯、他就是对吧？就是他可能有一种矛盾的东西在里面啊。他一方面是那种啊，就是大家也都知道，在各种单位啊体制内的那种。呃，门卫的那种，就是怎么说呢？就是这个事情。啊，比如说这个什么，就给他送礼啊，对吧？就是、让他那个啥了，让他进了，或者说怎么样的，说帮他整点事儿。虽然这些事儿不是啥大事儿，嗯、但是呢，呃，就是你只要是付出，呃，很就是在咱们看来就是比较小的这种，对吧？就是这个贿赂啊，他就马上就帮你办事儿，然后你。如果不送的话，他就是用这个，呃，就是怎么说呢，就是制度，嗯，啊，来推诿这种人情，嗯，啊，一旦你这人情攻上来之后，他马上就是人情就大于一个制度，嗯，但是其实就是这类人，他就是也是属于在那种怎么说呢，就是强权下面的一个，就是属于呃被。压迫的这么一个这个角色了，嗯，然后一旦他有机会，就是去发泄这种怒火，他会就是毫不犹豫的，就是这种去发泄。但是当这种愤怒冷却下来之后呢，他又回到那个角色。所以说，他里面的每个人物都是人的那种复杂性，嗯，就是说什么，不管我是高兴也好，我还是有什么悲惨的经历啊，还是说我有什么一些。隐秘的一些情感，你像导演和这个里面的这个，就是这个谁夏夏夏什么那个春夏呀，春春夏演的那个角色，就是他们都是这样，就是怎么说，不管是一种你是有什么秘密也好，还是说有这个呃有这种复杂性在里面也好，但最后呢都回到平常，嗯，啊都是这种，呃所以我就觉得这个就是。挺离奇，挺怪诞的。嗯，给我总体观感。嗯，要是我的话，我
0: 比小胖稍微高一点，我也打八点五分。啊、哦，我觉得从两方面说，第一方面就是，呃，陈彦斌导演他从一个勺子第一部一个勺子嘛，到第二部，他这两部片子有一脉相承的部分，就是说他主角都是一个小人物，然后。就是走入了一种很荒诞、很离奇的一个情境，嗯、然后主男主人公都是有一种很轴的那种感觉，就是怎么说就有点一根筋的那个样子。嗯、对，然后他其实也有一脉相承的部分，然后他到这个第二部以后，他嗯能明显感觉到他比第一部进步很多，嗯、对，这是我觉得比较可喜的地方。然后第二点就是说。我很诚实的说，虽然这个第十一回有一部分情节我没看懂，但是我从看懂的这个部分来说，我非常喜欢，整体的观感还是非常好，呃，所以我就给这么高的分儿，就是八点五分。然后我的第一观感就是说，这个片子有点意思。啊。就是他像小胖刚才说，他用一个戏剧性的这个戏剧的这个方式，弄的这个所谓的这个第几回第几回的这种的，包括就是里面他排的这出戏，就是什么刹车杀人案什么之类的，然后戏中戏对戏中戏的这种感觉，然后他所有排练都在一个排的是个戏剧嘛，一个话剧嘛。然后他所有的都在这个舞台上面，就是一个红布，然后配上邓丽君那首歌，整体的风格感很强，很有，非常有风格，形式感。然后红色的布啊，大家想一下，红色的布在一个舞台上面，一直在飘，对，一直在抖动，所以说它寓意，包括里面就是说。可能陈导他个人的一一些恶趣味吧，然后跟我比较合。比如说，大鹏演这个角色叫胡坤丁啊，然后春夏这个叫贾梅姨啊，就是梅姨嘛，呃，那个，然后你像宋佳演的这个是甄曼玉，包括你像刘金山老师演的这个狗野舞。其实就非常有意思。他这里边。他所有的就是说这几个人物，他对应的就是他一念这个角色的名字，大家都知道他影射的就是现实当中的演员或者是导演。但是你会发现，他不是胡起的这个名字，他有陈彦斌导演的一些恶趣味在里面。但是你仔细一想吧，他这些有一些东西吧，他会跟现实当中的这个演员和导演吧，都有一些就是类似的地方。所以说，这个名字也不是。就是随便起的，就好像为了一个恶搞似的，还不是这种的。然后整体来说呢，表演在表演层面上来说，我觉得这里面出现的所有的人物、所有的角色，除了大鹏跟窦靖童以外，我觉得所有的人演的都非常非常好，都可以说是自己的一个代表性的作品。虽然说就是戏份有多有少，但是我觉得演的都很好。就是你像周迅，我像对视周迅<笑>我我也有说错。就是周迅他刚出场的时候，就是这个造型啊，就是很平民化的一个就是家庭妇女的这种感觉，啊，当时就把我震了，因为我很喜欢周公子啊，就是我最喜欢的华语女演员就是周迅啊。我看过周迅几乎所有的片子，然后我就突然恍惚了，我说这他妈是周迅吗？我去，简直了，而且。那个就是关起门来对自己老公就是有很严格，但是他还是很爱自己老公那种感觉，演得非常好。然后刘金山老师的演技就不用说了，太，太，就是就是这种老戏骨啊，就是你给他一个合适的角色，他发挥出来的东西就是非常非常惊喜。然后你像宋佳，他就演了一段儿，但是也很出彩。然后特别是春夏，春夏这张脸、啊。就是有种故事性。对他，他他从那个《踏雪寻梅》开始，就是他这张脸吧，就是你不能说多好看，但是他这张脸太适合大荧幕了，就是大荧幕一拍，然后你碰见一个稍微会拍一点的导演，就拍的特好。然后整个春夏给我的感觉就简直了，这这个故事里面我非常喜欢春夏这个角色，然后剩陈建斌就不用说了，他演的基本上他演技肯定还是在的，对。然后包括里边客串的，你像于谦啊，你像贾冰啊，就这种的，他们就是特都非常出彩。嗯、啊。整体来说，反正我的观感就非常好。我觉得。
1: 王学王王学、啊、王学兵王学兵演的那也、個、挺有意思。王学兵现在出来
0: 了是吗？啊，王学兵他当时应该是他那个事儿好像是，呃，有点呃，稍微有一点偏吧，可能跟当时大家了解到稍微有点偏。他可能最后的定性是说是容留他人，哦，还不是说直接参与到，好像是。然后也有一些相应的处罚可能是，但是现在，因为他像那个人潮汹涌，他也就是最开始不也露脸了，然后他应该是没事儿了，如果有事儿的话，就是不可能会让他出现了，这个具体的就不太了解，但是他的戏，整个这个律师这个角色还是很有意思，然后我的整体观感就是这样。我是觉得，就是说，现在中国电影这种情况，我们就是非常需要，就是那种大场面、大制作的片子。但是，我们也更需要这种就是小成本片、艺术类的，接地气、讲故事、讲一个就是接地气的故事，这样一个片子，就是能把这个故事讲好。然后你稍微导演有点追求，稍微玩玩一点花活，我是非常喜欢这种感觉的。呃，我觉得这两种片子就是呃上亿成本的投资的大片，跟几几百万或者是小一千万成本的这种小片儿，我觉得对于国产电影来说都是很重要、嗯、这是一个吧？嗯
1: 、哎，那个就是那里面就道道，庆鹏的那个怀孕的那个，是不是他继父？这个应该不
0: 是。你看聊，聊聊到这儿，咱们就先聊这一部分，就是说。他这里边就是用陈建斌导演自己的话说，他其实拍了一部爱情片就是他拍的其实是一部爱情片那可能在宣发网宣发这个层面上，可能为了更好的卖片在宣传上说它是个喜剧片但是它其实跟传统的那种喜剧片儿不一样，它是有点偏黑色幽默那种的，黑色幽默的这种片子。黑色幽默不是一个电影类型啊，就是你不能一个导演说我，一个导演可以说我在开拍之前啊，说我拍一个动作片拍一个爱情片拍一个武侠片这种，你不能说开拍之前你就说我拍一个黑色幽默的片，这是不对的，这只能说是你电影上映以后里边的故事性，然后台词包括戏剧性，对，然后大家给他定义说他是有这种风格，
1: 那
0: 。如果从那个陈建斌导演他的这个本人的这个想法出发的话，他是一个爱情片那邓奕宏这个孩子就不可能是就是这个马福礼演的这个角色的孩子，但是他这个另外一半一直没出现嘛，就一直在打电话嘛
1: ，这个也
0: 也有点意思。我觉
1: 得其中有很多情节就是感觉就好像是有在影射，就是说，就是马福
0: 礼，就是他那个。这个我感觉不对，我感我感觉不
1: 是。反正我当时看，记得有很多线索，比如说这个，
0: 嗯
1: ，呃，那个马福里去半夜去他女儿的，那个就房间门口送那个什么那个签字的那个书吧，嗯，反正有这个情节，我就觉得，而且还瞒着，呃，他的他老婆，嗯，而且这个事儿，我就觉得。嗯、挺奇怪的，就是能让人产生一点
0: 兴趣。嗯，我觉得不是，因为我觉得从整,整体这个片子的风格上来讲，它既然是就是陈建斌导演自己说他拍了一个爱情片那里边其实呃你逐对的看，就是说它都是有一个完整的这个感情线的，就是你逐对逐对的看。的话，都是能够一一对应上。其
1: 中最明显就是马马福里和这个他现任的这个妻。对，就是周迅演的这个金。呃，对
0: 。你说他跟周迅那个，还是他之前,那前的前妻那个？他
1: 都有嘛？对。他跟之前那个他是属于另一种，然后和现任的这个周迅这个，他是就是更深一点。嗯、然后其中最深的，应该我觉得就是大鹏和那个。那个谁的吧？那个春夏演的那个角色，对，因为它里边就是说，你从
0: 爱情片角度来说，就是每一对儿的话，就是马福礼跟那个金彩玲，就是周迅跟陈彦斌这个角色的话，这个就没有太多聊的部分了，就是一个很传统的一个一对很平常的夫夫妻，那、呃、女方就是说怀孕的时候被那个孩子的亲爹给抛弃了。然后男方就是就是因为一个过失，然后坐过十五年牢，然后出狱等于就半路夫妻这种感觉，等于这种感觉。然后为了这个孩子，就是孩子怀孕了，然后为了引，就是最开始想打掉这个孩子嘛。后来这个就史航演那个就是那个神经病的那个大夫，就是就是黑心大夫嘛。然后就是说骗他嘛，因为那个多远投不是威胁他嘛，然后他骗他这孩子打不掉了，然后他们就为了就是说引为了自己孩子，就是保保保存住这个多多的这个名声，然后就是在这个周迅的这个肚子上面放枕头，就是假装让她怀孕，将来就是说这孩子出生了就假装是他的嘛。其实你就能看见，就是说他整个他他俩这一对儿。就是很正常、很普通的，就是为了孩子着想的也就是父母。然后你从窦窦英童这个角度，我先说一下，就窦英童，这是我第一次在大屏幕上看见窦英童的表演。我觉得不能说都出彩吧，但是就还可以吧，过一,一般吧，有有点过力啊，就一般吧，就还行吧，啊、因为这<力>第一回嘛，你、就是。但是好像还拿了一个什么北京电影节的什么女配角奖啊之类的，我记不住了
1: 。但是我觉得他
0: 演的演的就还可以一般嘛。然后他和他那个就是孩子，她怀孕了嘛，就他跟他孩子的这个亲爹的这条线，其实也挺有意思。因为包括最后就是类似于彩蛋的部分，就是说一帮那个女孩不是把她给摁到那个地上，然后有个女孩抢她手机念短信嘛。就是那个孩子亲戚给他发的短信嘛，其实你就从这些零散的片段当中，你就能发现，包括他在游乐场跟马弗里说，啊，他就一直骗我，他就是一直，他就这么继续在在我面前演戏的话，我也愿意信。其实就是很明显的感觉出来，就是说他个人的感觉有点类似于单亲家庭，嗯，但是。他自己马弗里不是他亲爹嘛，他肯定就是在心理上有一些自己的想法，稍微有些叛逆。在这个时间段，他碰见了一个所谓的咱们说渣男，应该是比他岁数大，因为他已经结婚了嘛。他可能稍微有一些恋父情节，他可能从小到大，因为他母亲比较强势，他可能也瞧不起马弗里这么窝囊的一个男人。然后他可能在外面可能碰见这个男人，可能就沦陷了，可能就是这种感觉。所以我不赞成小胖刚才说的，就是说这个、孩子是马福利的，这个我是不赞成的嗯，是因为这个。然后第三段就是小胖刚才说的，就是这个大鹏跟春夏的这一段，包括跟宋佳这个，对这个三角恋的这个关系，其实这套关系我觉得更有要说的部分，就是说你会发现就是。大鹏就是整个这个戏最荒诞也是最复杂的这个部分，其实就放在大鹏就是春夏跟宋佳这个三角关系，还有那个马福里跟他前妻，还有跟他前妻一起死的那个男人，叫什么李建设呀是？就是那个贾冰演的，觉得他哥哥，就是正好是这两对这个三角关系，其实就是放到这两对三角关系上面，其实最荒诞的部分。其实你会发现，大鹏他对于春夏这个这个这个角色，就是，嗯，在戏里面，其实他对于贾梅姨的这个爱情是真的，嗯、你能会发现他其实是真的。<对>但是到最后就艺术。对，但是他最后就是说，当这个出了事儿以后，他直接就在他们话剧就所有人都在的时候，他就说啊，是他先勾引我的，对。然后他没事儿找我聊剧本，怎么怎么的，也是真的。对，就是他说这些话，他为了他自己的呃艺术道路、就是、艺术道路也好，或者是饭碗也好啊，你或者是什么都好啊，嗯，他也是真的。就是说反映出这个人性这个复杂性，就是你不能说啊，他其实就像春夏问问他说你到底是爱我还是还是就是想睡我，其实你怎么说都行。但是他整个这个复杂性就体现到这一段，包括他可能之前一直在忍。一直可能想尿么敲的，就是在外边跟春夏俩就是搞婚外情，后来不是被这个北野武把这个那个宋佳就他老婆约出来，然后被他的老婆发现了嘛，然后他喝多了不是回来找这个北野武发现的那一段，他也是真的，的、啊。对，就是他就是人就是在整个片那些感觉，就是你好像你了解你自己，其实你根本你也不了解你。就是在某一个时间段你是真挚的，对。但是在整个的你把所有的时间段全连起来以后，<对>你就是一个复杂而且虚伪的人，对。对就是这么一个简单，包括就是说到那个马弗里，他跟他前妻还有李建设的这个三角关系当中也是，就是马弗里作为一个当事人，你可能作为当事人你自己都不知道到底这个事情真相到底是什么，哪怕你是一个当
1: 事人，怎么说呢？就是所以说这个。最后的结局就扑朔迷离，就在这儿。对，就是说呢，他当时可能确实是有过那个一个念想，嗯，对吧？说我这个什么，但是呢，他又怎么说呢？不想，但是呢，他可能有意无意这么做。对，啊，你说他，你说这个瞬间，他是不是真的想要碾死这这对狗男女呢？嗯，你可以说他想，也可以说他不想，对，怎么说都没有毛病。对
0: 。嗯，就是说人的这个荒诞性跟这个复杂性就体现到这个、嗯、这个地方。就是说，像小胖刚才说，就是说他到底是无意当中那个刹车失灵了，<对>然后碾死了这对男女，嗯、看是看,<还>看
1: 过后面那个彩蛋，嗯，你才觉得就是他也不一定就是无意的。对，就是你还是说他就是有意的
0: ，他就是故意的，意的或者是像小胖说的，<对>他其实就是脑中有这个念头。对。然后他也不知道他到底是有意的还是无意的，反正事儿就已经发生了。他现在在回想的时候，就是已经包括他做了十五次我
1: 催眠了
0: ，对他做了十五年的牢，然后他再出来，应该按照时间线来说，应该过了不止十五年，可能二十年了都已经。当他在回忆的时候，他也不知道他当时到底是怎么想的，他只能说他认为他认为的是他没有有意的要去杀人。但是他当时在，当时就是故意的。对，十五二十年之前的他到底是不是有意的？就是包括最后的那个场景，就非常话剧感，就是一个拖拉机上面，然后他他站在那儿，然后手里扯着那个，那个对，手里扯着那个就是最开始盖着那拖拉机的那个布，<对>然后下着红色的雨，他有点愣愣愣的，就是看向一个方向的时候，就是那个镜头语言给到你的时候，就是你自己你自己去判断就好了。就是说他到底他想没想起来，他当当时他到底是不是有意的，还是无意的，或者是折中，就像小胖说的，他其实就是脑中闪过一个念头的时候，他也不知道他对他不知道他是有意的，对，所以说就是很很复杂、很荒诞的一个这种感觉，所以说。整整体来说，就是他所有的荒诞跟他这个戏剧性，就放在这两个三角关系上面。然后我之所以说最喜欢这个这个就是呃春夏这个角色呢，就是说，在这个所有这个故事里面啊，所有的人相对来说都具有复杂性
1: 。对
0: 。只有春夏这一个人。他没有复杂性。对。他就是一根筋撸到底。嗯。他。中间稍微有一点分叉的部分呢，就是当他排戏的时候，他跟大鹏说：“这个戏每天改来改去的，我到底要怎么弄？”他在那个时间段有点乱，但是他最能体现出大鹏在那个<咳>排戏的时候说那个信念感，就是你演戏你要有信念感，他是一直有这个信念感。就当他中间就是说大鹏，他,他是体验派、啊。对，当时大鹏就是等于说就是当众羞辱他，就说啊、哎，他老勾引我，然后那个找我看剧本之类的，然后他就消失了，他这两天就消失了嘛。消失掉以后，我还寻思就春夏这个戏就这么就结束了，就最后这个钩子回来的时候，你春夏这个角色直接就。拔高了一截，就是说他一直在寻找当年那个真相。<对>他也不是说对这个案子多感兴趣，他也不是说想要为自己这个人生做一个。可以
1: 说就是说啥呢？可能那一刻，嗯、他是对这个戏抱有信念，是一直都有、嗯、但是到最后那一刻呢，他之所以回来，不是因为说在大嗯，对啊，不是因为导演，而是因为我要把这个戏做好。对，也可能是啥呢？他一开始。像这个周迅，像大鹏说的啊、哦，他勾引我，那可能也是真的。为什么呢？他想通过这段关系去体验
0: ，啊，整
1: 个这个故事，嗯、这也是有很有可能、嗯、对，也有可说的。对
0: ，所以说就是当他最后这个钩子回来的时候，就是说当他拿着拖拉机回来的时候，包括他说他找到了，就是马福里的前妻的什么二姨呀，什么还是表姐什么之类的。然后他发现，他真正发现这个故事的真相的时候，就是他回来这个目的，你也可以理解的很复杂。但是我觉得整个电影给我的感觉就是说，他回来的这个目的非常单纯，就是我要弄明白整个这个杀人案到底是怎么回事然后来反馈我的戏剧表演。对，就是
1: ，呃，反倒是这个。其实大鹏演的这个导演也是一样，嗯，也非常坚持自己的这个呃艺术原则。嗯，所以说，他俩在这一方面其实是有相同点，或者说就是说，其
0: 实，在某种程度上，其实就是说，大鹏导演的大鹏那个演这个导演这个角色，也可以看作是陈彦斌导演。他真实当中他自己的一部分投射，因为大家知道刚刚开场的时候，小胖提到那个王学兵，其实他，呃，陈彦斌导演之前那一个勺子，就因为王学兵这个事儿删减了很多。其实你。包括这部就是第十一回，呃，本来定档三月五号吧，好像是，然后后来推了一个月，其实也是大家仔细看的话，有部分台词就是后期配的。啊，对，跟预告片都不一样。对他其实也是做了一部分的删删改。那其实就是说，你联系到这个电影里边，其实大鹏这个角色，像小胖说的，他其实。也是一个很单纯想把这个戏做好的一个角色，你你也可以理解说，像那个狗野武说的，就是说他把这个戏排好了以后啊，又巡演，嗯，全国演多少多少场，然后他就扬名立万了。你也可以这么理解，那每个人就是都有这种追逐名利的这个权利嘛，你也可以理解。但是他从本质上来讲，他是想把这个戏先做好了，对，这是最基本的。那你看他里面他遭遇到什么，就是说最开始贾冰去了。对，我掏二十万把这戏改一下，嗯，反正你说改就改啊。我这戏是为了观众，然后于谦演那个团长就说：“难道李总就不是观众吗？<笑>对不对？”然后后面那个这个那个周迅演的角色又去闹的时候，这团长又让他改，嗯，就是改来改去的时候，包括他中间他有一次情绪爆发，然后跟他那个就是演员发火，嗯。看我这个戏有点就是这个这个这副架子可能有点散了，然、哎、后要把这副班子搭起来的时候，在那个饭店里面喝酒那一段，啊
1: 、就是很明眼能
0: 看出来，就是有我相信应该是有一部分陈建斌导演他自己的投射，
1: 嗯
0: 、然后你这个广义上面来讲，就是任何一个搞创作的人啊，基本上都经历过这种事儿。对对对，你只要是想做事，你。不是说搞创作的人，就是你想干一件事想成事的人，你都经历过这种东西。嗯嗯、就所以说，他到最后喝完酒回去就找这个北野武爆发，因为他不敢找别人爆发，<对>就所有的人都压着他，他需要一个出口来发泄的时候。因为他那个
1: 之前和那个团员说让他们滚，嗯、然后他们团员说啊，你让我滚我就滚，嗯、我是正式员工，嗯、<笑>这个我感觉。太牛逼了！这个、哎、就,就里边有
0: 有非常非常，包括那个黄建新导演客串的那个所谓的一个领导啊，你们这个戏要符合主流价值观，要有正正能量，就这种的，就大家太熟了。就是你你看到这段戏的时候，反正我在看的时候，基本上就是会心一笑，就是太懂了这套东西。大家就如果就是你都不用说怎么地，就是你只要是一直看电影的。了解电影的你都会懂这些东西，就非常有意思。<音>然后最后呃也不是最后了，就是我还想起到一点，就是说，呃呃除了就是呃刚才说的这些情感关系以外，我觉得最后有一个点也挺打动我的，就是当那个拖拉机最下面有一个那个。然后、啊、这拖拉机牌子那个名牌啊，就是一个银白色的一个牌子，然后、啊哦、最后刻了那个正正那个结婚证的一个名那个名字的时候，然后那个镜头在那儿停止，然后升字幕嘛，然后那个镜头就一直定格到那个牌子上面，哎、嗯啊，我当时觉得这个结尾设计的真好，就是
1: 你能、嗯嗯、就像那个遇到那种就是呃怎么说呢，就是他可以这么说就是。因为这个结婚证是属于他们俩的这一段悖论的关系的一个结果，嗯、但是这个结果呢，只能是在下面，<对>啊，不能是露出来。<对>但是他们毕竟是有了一个结果，嗯<对>，就是说证明这段感情，嗯、或者说，呃，也可能也可以这么说，就是一种悖论的爱情，嗯，他是不是爱情？对，<是>对或者
0: 是说，就是说我这个。我觉得，我觉得陈彦斌导演已经给答案了，就是这就是爱情
1: ，对
0: ，就是不用有疑问，这就是爱情。就是说，因为中间速度就是提到，就是说在当时那个年代，对，一个男的，一个女的，一个那个、女的已经结婚了，然后两个人在拖拉机下面怎么怎么样，那个春夏也说，然后那个黄建新导演也说，你、嗯、这这这怎么拍？你、那、这个戏这怎么怎么的？那到最后，包括就是说，大家一直在说他俩的关系到底是什么？马布里说他们就是一对狗男女，有人背着我什么裤子都脱了什么之类的。然后那个贾冰说，我哥哥不是那样的人，我哥哥怎么怎么地、啊，啊是马布里的媳妇儿先勾引我哥哥、啊，怎么怎么地，就是说，所以说，我的意思是，就是你你一个人，就是你当你发生爱情以后，就是一男一女、啊就是说，所谓的就是违背了所，就是一些道德层面上的东西以后，在外界舆论的压力下边，就是无数的人会有各种版本描绘你们之间的故事。但是可能真相只有你们两个人知道。那你们两个人有没有勇气去突破这样一些东西？就是哪怕是一点点的突破，有没有这种勇气？这才是爱情的力量。那最后这个牌子出现的时候，我觉得他们就是有这一点点勇气，哪怕是说这个牌子只能永远在这个拖拉机下面，可能永远都不会有人发现。嗯。但是两个人就是在这个牌子上刻下了两个人的名字，我觉得这就是爱情，这就是力量
1: 。还有一个，你说这个我才知道，就是说马福里。这个人，嗯，就是说当你没啥事儿的时候，嗯。就是所有人都会说的差不多，嗯、就是说没有人对你就是妄加评论。嗯、但你说你一旦说他人一个事儿，或者说什么什么事儿，嗯、就会有周围很多的人去谈论你了。嗯，所以说在你在这种周围人的眼光之中，怎么去自主？对，怎么去生活？嗯，啊、呃，他可能是想硬气，但是呢，怎么说呢？人太多。对你，也就是说所有的那些。关系你怎么去处理这些关系？你可能我想处理，或者说我想把这别人的看法给扭转过来也好，还是说去讨个说法也好，最后就是算了，嗯，也就是说就过去，就是一种无力感。对他演这个马布里这角色
0: ，就是当他就是他就是一个普通人。对，然后，当还不是说这种，就是突然受到了某种关注，而是说他已经预想到，当这个戏播出，就是这个戏公演的时候，演出的时候，他可能会突然成为大家的一个焦点了。他已经就开始恐慌了，他已经无法是就是自己跟自己相处，他已经无法自己跟自己相处了，就是。你会发现他非常紧张，然后他也不知道这事要怎么办，就是一个小人物，就是突然之间被推到风口浪尖上以后，你就很迷茫。所以说在里边，他非常执着的，就是问两个问题。第一个问题就是他家那个豆花到底是咸了还是淡了？他其实就是想找一个事儿做，就是稍微的能够分散一下他的思维。然后第二点就是他永远都在说，就按你说的办。按你说的办。其实他自己根本就不知道到底要怎么办，他也听不懂，就是那个律师也好，包括那个屁哥也好，那讲那些东西，他也听不懂。他只能说，但是他自己也没有什么别的解决办法，他只能说我就按你说的办。然后最后他老婆忍不了了，他老婆替他出头的时候，他也没有别的话来说。对。然<后>他始终
1: 是一个就是怎么说呢，无力感、啊。对。就是说的，都行，就是都行这种感觉。到最后，他
0: 其实就有点躺平了
1: ，就任人宰
0: 割了。就像小胖说的，<对>算了，就是这事儿，哎，爱咋咋地了，就是我也我也不想
1: 折腾了，就是有点有点,有点这种感觉。然后还有一个，就是我是从这里边想的，嗯，就是说，因为你像大鹏导演的这部戏哈、啊，它是根据一个真实事件改编，嗯，它是属于里面数次提到了两个东西，嗯，一个是生活的真实，一个是艺术的真实，嗯，所以说，我想陈建斌在这部戏里。他可能也是在探讨，就是说艺术，呃，里面的真实和你现实生活中的真实，他们之间有什么关系？对、嗯，就好比现在有很多电影都是改编自一些真人真事嗯，比如说一些你就哪怕是什么天涯论坛也好，他、嗯、也算是真人真事对，所以说，就是这种生活。里面的这种东西，这种真实，啊、呃，经过艺术加工之后的真实，嗯，他、嗯、们之间是一种什么样的利害关系？啊、呃，我觉得他是在这个稍稍稍微谈到了这部分内容，嗯，啊、嗯，然后
0: 最后我还想说几点，就是第一个就是这个删减的部分，就是我刚才提到的，就是，呃，里面有一些口型对不上的这个，其实最明显的一个部分就是。呃，马弗里他媳妇儿为什么就是发火杀到这个剧院了？就是因为那个马马弗里对着这个电视机，一台电视机，然后就说，就是春夏说的嘛，说你你强奸了我们的灵魂，你是个灵魂强奸犯，然后这三个字又替换成了乌龟王八蛋
1: ，
0: 然后第二点就是那个周迅杀到那个剧场以后。然后就说那个那个那个谁，那个说那个春夏说你凭什么说那个我老公把你给强奸了？然后那个大鹏说啊，他想强奸她，他配吗？然后就所有的强奸那两个字全换成了那啥，就是你看只有几个字儿的差别，这个戏就出不来。我看那场，我后面有一对就是那个情侣，那个女那个女女生一直问那个男生说啥呢？什么意思？就他没听出来这是到底是什么意思，但是这个整个就是删删减的部分，反正自行体会吧。我觉得这强奸这两个字都不让说了，我觉得也实在是没什么意思。然后，呃，还有一点怎么说呢？就是，呃，这个放到最后聊吧。小胖，关于这个电影还有要说的吗？没有，没有的话，我们就是就是，其实我跟小猫、小胖想到一起了，就是最后我们聊一个小插曲，就是电影照进现实啊，就是这么多年，就是我记忆当中，就是说根据这个真人真事改编的，或者是也好，或者是像小胖说天涯论坛也好啊，新闻也好啊，当这个电影拍出来以后，对现实生活造成影响的这样几部电电影，跟大家简单分享一下。第一个就是《返老还童》里的手机啊，哦、这个大家应该都知道，就是跟崔永元的这种关系嘛。里面崔永元认为，葛优演的那个演手机就是他自己。然后在当时这个手机好像是零三年吧，好像、嗯、是两千年，两千年，反正两千年左右的这个片子的时候，在、嗯嗯、当时这个资讯非常不发达的情况下，真的有很多很多人就认为、嗯。嗯嗯那就是崔崔永元本人啊，在那个手机电影里面又搞婚外情，完了天天没嘴里没句实话，还主持节目叫你们有一说一啊？结果也就现实当中说崔永元要实话实说，结果嘴里没句实话，完了外面找小三儿搞婚外情，乱七八糟的。那对崔永元他自己本他自己本人说因为后续不是说范伟还拍手机二嘛？然后就因为这件事引发了一系列的事儿嘛，最大的事就是范冰冰那个偷税漏税的那个事儿嘛。然后就是当时有媒体采访来的时候，就孙永元说，就是当时手机上映以后，对他自己的生活造成了极大困扰，就是非常非常大的困扰。这个困扰可能是我们现在的人可能无法理解的，但是在当时，这个真是<笑>真是对他自己有影响。这个东西也没有办法说、啊，呃。反正后来呢，然后那个冯小刚跟这个崔永元是说，冯小刚当时在拍手机的时候，是到崔永元家里面，是跟崔永元聊过这个电影的一个大框，然后有很多细节都是崔永元告诉他的，然后就是说崔永元讲一些他作为主持人的一些经历，包括里边有一有一个情节是。呃，有点类似于就是央视的这个主持人去参加什么普通话培训呀、啊，就是或者是上普通话课呀、啊、这种的，然后其实就是走个形式这种的，有点。里面出现了很多真实的就央视主持人，包括什么撒贝宁啊这种的都有，<对>但是就唯独没有崔永元所以说就很多很多人就认为他其实就是演的就是崔永元就是乱七八糟。后来宋元说他跟冯小刚达成了一定程度上达成了和解，包括后来他还跟冯小刚做过节目。但是，一直到冯小刚要拍手机二的时候，宋元坐不住了。宋元说：“怎么还能拍续集呢？”然后，那个最开始说那个刘震云是编剧嘛？刘震云说：“我们拍的不是手机二，我们拍是朋友圈。”啊。结果后来可能是宣发或者是资本的力量吧。给他改，又叫手压，结果村民坐不住了，就炮轰冯小刚开始，然后就引发了一系列的事然后范冰冰的事也被弄出来了，反正影响挺大的。然后再往后的话，还能想起来有部片子，就是李连杰拍的那个《霍元甲》哦
1: 、那个片子在上
0: 在上映不久的话，那个霍元甲的那个后人就把李连杰给告了嘛，嗯、因为在电影里面就是。霍元甲就是被满门就给灭了，就是被他那个就是里边那反派就给灭了。那那个霍元甲后人就说：“这我们还活着呢，这这怎么就把我们都写死了呢？”然后其实他告的也不对，其实你应该告编剧嘛，对，或者是告出品方之类的。你跟李连杰也没关系啊。然后当时这个新闻后续是怎么处理的，我就没有跟进了，因为那时候资讯也不发达。然后我还能想起来，就是一零年陈凯歌导演拍过一个那个电影《梅兰芳》哦。哦哦，对对对，这个当时拍梅兰芳的时候，梅兰
1: 芳的后人
0: 。对，就是梅葆玖先生不还在呢吗？对对对对梅葆玖先生在的话，嗯、这种情况，呃，反正我看过一些新闻、相关资料，就是说梅葆玖先生对这个片子干预很大。
1: 其
0: 实最大的一个干预。呃，除了就是说里边黎明跟那个章子怡这个角色，就是梅兰芳跟孟小冬的这个角色，嗯，之间这个感情戏，可能影响的比较大以外，最还有一个特别大的影响就是，当时因为这个艳照门事件导致这个阿娇的这个名声不太好，梅梅葆九先生是强烈抗议，阿娇出现在这部电影里面，所以阿娇都已经拍过戏了。所以陈凯歌后来把阿娇所有的戏全部剪掉了。哦， oh. 这个我觉得，嗯，无可厚非吧，大家细品吧，自自自己理解吧。然后就是好像一一一七一七年一六年、mm hmm. 有一有一部那个，范小光导演又是范小光拍一部《我不是潘金脸。然后就是有一个现实当当中叫潘金莲的一个女的给房王告了，就说、是、这个电影侮辱她，就是对侵犯她的名誉权。然后后来这个是法院是没采纳，根本就没接这案子，说、就是、这个有点扯了，有点扯了。然后就是呃， 19年还是— 1八年？ 19年吧，应该那个我不是药神。
1: 嗯啊、我不是药神
0: ，不是根据那个真实那个大哥叫，那个药侠那大哥叫陆勇啊，好像、啊、是叫陆勇吧，我记不住了。那个因为药神
1: 啊，因为
0: 因为那个药神这个片子很火，呃，里面就是像小芳说的，推动什么改革呀、啊，包括什么药加入医保啊这些，我就大家都知道，我就不说了。呃，当时药神上映。不长时间，因为票房很火，这个片子包括它里面原型，就是、这勇哥也被推出来以后，再次就是再次被推出来以后，有了一些相对来说比较负面的一些消息就出来了。比如说，有很多人也说这个勇哥，就所谓这个药侠，他自封的这个药侠，他很以这个所谓的这个虚名自居，就是他有点爱慕虚荣这种感觉。他不是说像电影里边就那么无私、那么奉献的一个人，他有点爱慕虚荣，就是很喜欢别人叫他药侠，然后很喜欢帮别人忙的这种感觉，嗯，包括就是说他帮其他的药友买买药嘛，那阵儿从那个从印度带药嘛，嗯，说他确实是没挣钱，嗯，但是他从其他的途径有有,有一些利益获得，盈利行为，对具体的这个。呃，什么方式呢？就很复杂了，呃，就是比较那个大家都简单易懂的，就是比如说他会办一些讲座，嗯，会有一些媒体宣传，或者是有一些药友，就是很多人都很信他嘛，就他说哪个药好，可能哪个药卖的就比较好，嗯，就是类似于这些东西，这个具体的反正是不是真的我就不知道了，但是我觉得就算是真的。你也不能抹掉，就是说他对于其他药友的那些帮助，我觉得那些意义会更大一点
1: 。对，你不
0: 能要求任何一个人完全的圣
1: 无私的，没有
0: 那么完全完全的圣人。对。最后就是有一部，呃，闹得比较厉害的就是那个昆汀那个《好莱坞往事》哦哦、里边涉及到一些李小龙李小龙的情节，然后李小龙的这个女儿李香凝。就是把这个强烈抗议，全球抗议啊，就、这、是、个、抗议这个片子不要上。正常来说，呃，你拍这样一个真实人物的电影，就是有真实人物出现，这个真实人物如果去世了，你是要让人家的后代是要过剧本的，对，按照正常。的。这个当然没有说，好像是没有什么法律明文的规定。但是任何一个电影从业者，这是一个最基本的尊重。就是你拍，你就像那个陈凯歌导演拍的梅兰芳，他肯定要没葆有钱人，肯定要看剧本的嘛。你不可能说你不让人连剧本都不看。那李湘宁女士就是说，昆汀又没让我看过剧本，我也不知道，反正他就拍了。那具体的昆汀到底有没有给人给人家看，我就不知道了。但是我感觉应该就是没有，没给人看，然后拍出来这样呢，李香凝你士认为有有损他父亲李小龙先生的形象。嗯，当这个事到现在已经过去很长时间了，我们再仔细回头看的时候，就是说，不至于上升到昆汀辱华的这个这个程度。对，他只是说他对于李小龙先生战力估算有点对。啊他只能说是他对于李小龙先生的形象，他自己的理解有偏差。<对>这个偏差具体差了多少，咱们也只是看过李小龙的电影，也没有在现实当中、生活当中接触过李小龙先生。<对>但是以这个李小龙先生这个成就的话，他不可能是那样的一个人。
1: 对
0: ，你反推，你仔细想这个逻辑，你就能想明白。他如果是这样一个小肚鸡肠的人的话，他不可能获得这么大的成就。所以说他肯定是跟现实当中、现实生活中李小龙的这个形象有偏差。那具体这个偏差多少，或者是严重到什么程度？那人家李小龙的女儿李香凝女士，她抗议，无可厚非。有好多昆汀的影迷就捧昆汀就就不行了，就是什么因为这事儿就我看，因为他本来是要在内地上映，有有不大的投资嘛，然后在内地没上嘛。因为李湘宁是全球投诉，就是所有国家他都投作，就不要上，只有中国受理了。这个大家都懂。就广电总局现在一一卖的这个处置方式，就是能不惹事就不惹事能没事就没事儿。对。一个电影。而且李小龙先生在。海外当然很有名，但是对于中国人来说，李小龙先生的形象已经被神化到一定程度了。嗯，对，这个东西在如果《好莱坞往事》就在中国大荧幕上映了，会引发一系列的事情。这个东西，它不是说广电总局就好像就怎么就怕事儿啊？这怎么这一个电影能怎么样？它不是那么简单的事儿。包括后面李小龙基金会也好，有很多很多东西，它背后有很大的东西的。李小龙的名字已经是一个品牌了，有很多很多涉及到各个方面的东西，所以说这个事儿，我觉得李湘宁女士她做这个抗议完全没有问题。对、嗯，反正这就是我能想到的，就是，嗯、呃、最近这几年，然后电影照进现实的这个部分，反、嗯、正跟大家分享到这儿。然后我们这期就先录到这儿。好，嗯，那我们下期再见。下期再见。想要问你，想不想？
1: 聊一下最近看过的片子。我跟小胖都看过一个片子，就是《哥斯拉大战金刚》。小胖先说一下这个片子。简单聊一聊。我觉得怎么说呢？就是首先就是金刚在我们传统的这个，不管是在一九三几年的老金刚那个电影里，嗯、还是在这个那是零九年还是几几年那个新版金刚里面，然后就是零六年，嗯、然后就是到这儿。可以说这部电影呢，它是怎么说是严重夸大了这个金刚的战力。嗯啊，因为金刚这个形象就是原本哈、啊、这个形象大概也就是，呃，直立哈、啊、大概是七米七八米这么一个量级的、嗯、这么一个那个这个形象。嗯啊，这个怪兽形象。嗯，然后到了《哥斯拉大战金刚》里嘛，它就是。30, 他得有几十米了，三十三十多米，嗯，因为哥斯拉是三十多米。对，它有几十米。十米然后呢，在这个金刚骷髅岛里面，可能是十多米，不到二十米。他
0: 在那个骷髅岛里面就说，金刚在逐渐长大嘛。能长对，对，对所
1: 以说铺垫，但是这个涨得有点快，<笑>我觉得，一下涨了三十多米，我觉得是有点浮夸。嗯。然后除了这个之外，就是咱们某中国的一个互联网企业哈、啊，还是非常的，呃，有钱啊，<笑>就是还是呃，能够在这个美国的这种，就是你可以说是这种。怎么说呢？就是陷阱也好，还是什么也好，这种侮辱这个中国中中国的这个品牌，在这种情况下，就还可以屹立不倒。就是整个半个香港的楼，嗯<吗>，都被炸没了，然后只有那某家企业屹立不倒，哎、挣钱嘛，确实很有钱。那姜文的话说：“挣钱嘛。”，不哎，这葛优的话说
0: ：“师爷的话说：挣钱嘛，不丢人。
1: ”然后就是整个。我是觉得这个打戏确实很精彩，嗯、特效做的也非常棒。嗯。然后呢，就是这个剧情啊，就是感觉哈，就是把人类就是给太弱了，就是感觉人类就基本上这帮不上忙。哎、这已经好多
0: 了，嗯，因为因为他这个是一个是一个那个环球的，不是环球的。那个华纳的一个那个电影就是怪兽宇宙，它是这样一个一个一个东西。它是第一部是那个一四年的那个哥斯拉一，嗯、然后一七年的金刚骷髅岛，然后是一一九年还是二零年的那个一九年的那个哥斯拉二怪兽之王，<笑>然后到这个是第四部还是？哥斯拉大战金刚可以说是有点类似于复仇者联盟这么一个阶段。对他现在不都学漫威嘛，都玩这一套嘛。但是现在问题是，就是小胖刚才说人类的这部分，我觉得已经好多了。你还没没看那个前几部？哥斯拉一是就是限于这个技术层面啊，包括基因啊。哥斯拉一就是拍的，他想弄一个类似于悬疑片那种什么神龙见首无见尾的感觉，整个片子你看下来。根本就没见着哥斯拉的全貌
1: ，灰了吧唧、乌了吧秃的一个画面，哎呦我的妈！
0: 嗯、然后到第二部《骷髅岛》的时候，就是这个技术已经上来了，金刚全身都让你们看了，但是就是人类的戏份，简无聊无聊到要死了。然后戏还多，到第三部那个《哥斯拉二》的时候，哎，就是技术方面当然,就就当然就怪兽打架都当然就都差不多，但是。这人类就是各种圣母心呐、啊，各种心灵鸡汤台词往上怼呀、啊，这个墨迹啊，你就觉得然后迹了，不要看这些
1: 。这个里面的剧情我感觉设有有点老，嗯、到这一步就、嗯、对。到像我说的<对>到这一步<对>第四步的时
0: 候，<对>这个剧情就是简单粗暴，粗暴我就喜欢这种的，<对>你不要给我整这些。
1: 特别没劲，对，反正好在呢，它有这个画面这种特效，嗯，去弥补，总体来说还可以。我们我们要
0: 看的就是两个怪兽打架，我不要看那些乱七八糟的东西，剧情不看。而且而且里边这个剧情就简直，反正我感觉浑身都是 bug。对，你就不用不用细想了。就那个里边那三人小队啊，就是一个 NPC 的一个，好像叫 NPC 的一个角色，走到哪儿解释到哪儿啊，就生怕你不懂。你<笑>说我们也不关心这些东西，反正就就就想看打，我就想看打。看然后包括最后那个那个什么操作台呀、啊，也不防水。哎，我的妈，真是、啊
1: ！这<笑>这是什么东西啊？哎呀！
0: 但是这几场大战，打非常精
1: 彩，<后>
0: 非常精彩。这个现在这个技术也上来了，大白天的啊，就是给你打啊。<对>就是第一场上来的航母上，大白天的就给你打，就是。脸部大特写给你往上怼，对，现在技术也成熟了，就啥都敢给你看了，非常<对>。也不像哥斯拉一的时候给你<对>还给你隐藏隐藏，画面<对>调贼暗。然后第二段虽然说也是夜戏，就是香港大战嘛，但是那个灯光打了真漂亮，反正我很我很欣赏啊，就很漂亮。最后当然很俗套了，就
1: 是俩人肯定要握手言和，打另外一个嘛。对。对对然后最后也没有彩蛋，反正。